0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was. Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Es ist wieder eine Solo Folge, aber eine sehr spezielle, denn ich äh, habe bei Instagram vor ein paar Tagen ja, euch die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen. Und bevor ich in die wohlverdiente Sommerpause gehe, möchte ich äh, heute die Folge nutzen und diese Fragen beantworten. Ich habe mir jetzt erstmal drei Fragen rausgesucht. Ihr wisst ja, meine Folgen, Podcast-Folgen sind nicht immer ganz so lang und von daher sollte das für den Anfang erstmal reichen. Ja, die erste Frage, die mir gestellt wurde, war, hast oder hattest du Phasen, wo du die Traumaverarbeitung aufgeben wolltest? Definitiv ja. Also es gab immer mal wieder Phasen zwischendrin, wo man irgendwie das Gefühl hatte, man macht äh, zwei Schritte vor und drei zurück. Gerade wenn ich äh, wieder ja, die körperlichen Probleme dann bekommen habe, wenn ich... Äh, eigentlich schon dachte, es läuft alles rund und sich das dann noch sehr unterbewusst gezeigt hat. Ähm ja, da habe ich natürlich auch gefragt, boah, macht das alles Sinn und ja, soll ich da noch weitermachen oder reicht es nicht einfach irgendwann? Und letztlich war einfach die Antwort immer wieder automatisch da. Wenn man noch Beschwerden hat und wenn man noch Symptome hat, dann ja, dann muss man einfach auch irgendwo dranbleiben, auch wenn es hart ist. In der Regel hat es halt einfach irgendwie seinen Grund, warum es sich nochmal so zeigt. Und ja, das äh, ist einfach so ein, so ein Prozess, der auch so, so stufenweise, also nicht so linear, sondern eher so in Stufen verläuft. Ähm, man hat dann mal wieder so eine, eine Schwelle, wo es sehr schwierig ist, äh, wo man auch, wie gesagt, schnell mal an den Punkt kommt und sagt, man hat einfach keine... Kraft mehr oder keine ja kein, keine Energie mehr, das weiterzumachen und dann kommt man ja über diesen Punkt hinweg oder läuft es plötzlich wieder und dann merkt man wieder ja genau deshalb musste ich da nochmal rangehen und deshalb musste ich da weitermachen und ja irgendwo ist natürlich mein mein Leitspruch ähm, ja, inzwischen geworden, dass Aufgeben einfach keine Option ist solange da noch irgendwo ein, ein gewisser Rest ist, der mir mein Alltagsleben irgendwo erschwert, so lange gebe ich auch nicht auf. Also das ist, ähm, ja, das ist immer wieder so ein, so braucht man so ein gewisses Feingefühl für sich selber, was ich mir mit sehr, sehr, sehr langer oder äh, ja, mit in sehr, sehr vielen Jahren auch erst aufgebaut habe, ähm, dieses Gespür dazu zu bekommen. Das war natürlich nicht von Anfang an da und ja, das äh, ja also ich kenne definitiv diese Phasen, in denen man aufgeben will. Aber ich kann jedem raten, an diesem Punkt einfach weiterzumachen. Und wenn man sich auch einfach erstmal irgendwie irgendwo ja Unterstützung sucht und ähm, manchmal braucht man vielleicht auch andere Menschen, die einem dann ein bisschen Mut machen in dem Moment, wenn man selber meint, man kommt nicht weiter. Und ja, dann hat man allerdings auch wieder Phasen, man vielleicht freiwillig sagt, jetzt reicht's erstmal. Und da muss man natürlich auch auf seinen Körper hören oder auf, auf seine Gefühle. Ich hatte immer wieder Phasen, in denen ich tatsächlich dann auch mal die Therapie für einen längeren Zeitraum unterbrochen habe. Und was aber kein, kein klassisches Aufgeben darstellt, sondern einfach ja, Zeit zum, zum Reifen, zum Nachheilen, zum, zum Wachsen bedeutet. Und ich bin jetzt gerade zum Beispiel wieder in so einer Phase, dass ich äh, das letzte halbe Jahr noch mal sehr intensiv EMDR gemacht habe, um einige, ja, noch immer, vor allem körperliche Probleme halt aufzuarbeiten. Das war sehr anstrengend und jetzt habe ich halt, ähm, ja, sehr bewusst gesagt, nein, jetzt möchte ich erstmal aufhören. Ich möchte eine Pause machen und schauen, wie es dann in der Pausenzeit läuft und dann schauen... Ja, wie es dann danach weitergeht, ähm, welche Richtung das Ganze nimmt. Und ja, das äh, ist aber eher eine bewusste Pause und kein Aufgeben. Ähm, Aufgeben ist für mich eigentlich dann der Moment, wo man, wo man meint, es hat alles keinen Sinn. Und ja, die Momente kenne ich, wie gesagt, zu so gut. Und trotzdem bin ich dran geblieben. Und trotzdem habe ich mir, wenn es nötig war, auch Hilfe gesucht. Ja. Und manchmal musste man auch einfach zulassen, dass man gar nichts mehr, ja, dass man so fertig im Anführungsstrichen war, dass irgendwie nicht, wirklich gar nicht mehr viel geht. Und da hatte ich Gott sei Dank immer ganz, ganz liebe Menschen auch irgendwo an meiner Seite, die mir dann geholfen haben und da auch nicht, ja, und mir da geholfen haben, die Hoffnung einfach nicht zu verlieren. Ja, das ist, ich sag ja schon so schön immer, Traumaverarbeitung ist einfach kein Sprint, das ist ein Marathon, manchmal gefühlt ein vierfacher Marathon, ähm, ja, weil das, was vor allen Dingen, wenn es sehr früh zerstört würde, das dann wieder zu heilen, das ist halt einfach nicht, äh, ja, nicht nebenbei passiert und dauert seine Weile. Und man muss in dem Fall auch so ein bisschen gnädig zu sich sein. Ich glaube, ich hatte einfach auch immer den, den Anspruch, ich möchte vieles schnell schaffen, ich möchte vieles alleine schaffen, ich möchte, dass das jetzt einfach nur weggeht. Aber ja, da liegt auch ein bisschen der Schlüssel in dem, in dem Annehmen, das habe ich so im letzten halben Jahr gemerkt, dass man nicht anfängt gegen, gegen die Angst oder gegen die Hilflosigkeit, die immer nur einfach loswerden zu wollen und immer nur dagegen angeht, sondern dass man sie irgendwie annimmt. Das ist immer so... Also ich konnte damit früher auch überhaupt nichts anfangen und dachte immer, so ein esoterischer Quatsch. Aber nein, also umso mehr man sich gegen, gegen gewisse Gefühle wehrt, umso schlimmer wird es eigentlich. Und mein Annehmen besteht eigentlich ziemlich genau dadurch, dass ich mir sage, dieses Gefühl hatte einfach mal seine Berechtigung. Die große Angst oder auch die große Hilflosigkeit, die hatten damals während der Tat waren die tatsächlich da und es hatte seine Berechtigung. Aber es hat halt heute nicht mehr seine Berechtigung. Dieses Realisieren, es ist vorbei, das ist einfach eingetreten. Und seitdem habe ich halt tatsächlich ja diese Angst nicht mehr oder auch diese starke Gefühl von Hilflosigkeit ist seitdem ziemlich, äh, ja, Ziemlich zurückgegangen. Sicherlich gibt es auch mal eine auch Situation, wo mein Nervensystem auch nochmal hochfährt und das gerade nicht so unterscheiden kann, aber sagen wir mal zu 90 Prozent kriege ich das schon ziemlich gut hin. Ja, das ist auch so das, das Ziel eigentlich äh, gewesen, dass nie irgendwie, das Schlimme ist, man fängt ja so eine Therapie an und weiß gar nicht, was ist das Ziel, weil man kennt diesen Zustand ja nicht, dass es alles weg ist, ähm ich habe mich irgendwie immer von meiner Intuition leiten lassen, weil ich gemerkt habe, nee, das kann jetzt nicht richtig sein, das kann jetzt nicht in Ordnung sein, so wie es gerade ist. Zum Beispiel ja, ständige Kopfschmerzen zu haben oder, oder Gefühlsausbrüche oder diese, diese innere Leere oder die Selbstmordgedanken, das ist natürlich so das Hauptthema, wo man merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber ähm, das war für mich immer Sachen, wo ich dachte, nee, das möchte ich nicht auf Dauer haben und das muss doch irgendwie anders gehen. Und ohne zu wissen, wie eigentlich der Endzustand irgendwann mal aussieht. Und ähm, ja, ich fühle mich ja so weitestgehend jetzt so fast an diesem Endzustand, ähm, wobei es da halt nie ein Fertig geben wird. Das habe ich auch schon mal bei Instagram geschrieben. Ähm, aber ich fühle mich so, dass ich jetzt wirklich mein Leben genießen kann und gut leben kann und Beziehungen gut führen kann und ja, wenn ich mich manchmal so umschaue, fühle ich mich manchmal schon ein bisschen übertherapiert, aber nein, das ist äh, deshalb, also aufgeben ist definitiv keine Option. Ähm, ja, das ist das einzige, ja, das Fazit, was ich dafür geben kann. Ja, dann komme ich mal zur nächsten Frage. Ähm, ja, welche Therapieform hat dir am meisten geholfen und warum? Also wenn ihr den Podcast ein bisschen verfolgt habt. Ich hatte ja das Interview mit dem Dr. Hase zum Thema EMDR. Und ich muss einfach sagen, dass EMDR mir mein Leben irgendwie zurückgeschenkt hat. Das war einfach genau die Methode, die für mich richtig war. Ich konnte mich gut einlassen äh, auf das EMDR. Ähm, ich habe wirklich einen ganz wunderbaren Arzt, der das sehr gut ähm, praktiziert und äh, da sehr gutes Gespür auch immer für mich hatte und auch mal genau wusste, wann ich, äh, wenn ich in Phasen war, in schlechten Phasen, wenn ich mich gemeldet habe, ähm, dass er das auch immer sehr gut einzuordnen wusste. Und ja, und für mich ist EMDR einfach so, ja, ich beschreibe es immer, dass man damit diese 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 stockende eingefrorene ähm, Situation, dass die dadurch einfach durch diese diese ja Tätigkeit im Gehirn so nachträglich angestoßen wird, das sind Prozesse, die kommen mit normalem Denken einfach nicht zustande. Also ich bin ja nicht auf dem, weder auf den Kopf gefallen noch irgendwas. Ich bin, ähm, ja, trotzdem hätte ich es nicht geschafft mit reiner mentaler Leistung, diese Erkenntnisse, die im Endeffekt immer mal wieder im EMDR passiert sind, Irgendwo die sonst, also mit normalem Nachdenken oder so, erbringt man das einfach nicht. Und ich nenne das manchmal so die, die Magic Moments. Es gibt in ganz vielen EMDR-Sitzungen eigentlich fast immer gibt es so einen Moment, wo irgendwas im Gehirn passiert. Und ja, wie so ein, so ein, so ein, so ein ja, Geistesblitz könnte man es fast nennen. Und ähm, mit irgendeiner Erkenntnis und die ist so gravierend und die ist so anders als vorher dass sie ja alles, alles entspannt und alles verändert und ich kann es aber nachträglich immer gar nicht, gar nicht beschreiben. Ich kann es auch nicht großartig immer in Worte fassen, aber das sind diese Momente, die sind immer so ja, einfach magisch, indem ja, irgendwas sich, sich ganz, ganz anders plötzlich ähm, verknüpft im Gehirn. Und ja, deshalb ist tatsächlich EMDR die Form, die mir am meisten geholfen hat, ich kenne andere, die sagen, sie können mit EMDR nicht viel anfangen. Und ja, ich hatte einen ganz guten Einstieg. Ich habe halt erstmal eine Situation genommen, die nicht mit meinen eigentlichen traumatischen Erinnerungen zu tun hatte, sondern etwas ja, sehr sehr aktuelles damals und habe dabei gemerkt, Huch, da passiert aber einiges und konnte mich deshalb sehr schnell darauf einlassen. Und ich hatte halt ja auch ein großes sofort ein großes Vertrauensverhältnis zu dem Therapeuten. Und das ist für mich eigentlich auch neben der Therapieform das Allerwichtigste im Grunde, dass man zu demjenigen, bei dem man ähm, ja in Therapie ist, oder dass man da ein gutes Verhältnis, äh, eine gute Bindung, Beziehung aufbauen kann. Und ja, da ist so der erste, erste Eindruck einfach auch ganz, ganz wichtig, dass man sich dort wohlfühlt und ähm, ja, einfach diese menschliche Basis stimmt und das ist, ja, da kann jemand noch so gute ja, noch so gute Ausbildungen haben oder so ein großes Repertoire an trauma ähm, wenn dann im Endeffekt die Chemie nicht stimmt, dann hilft das alles nichts. Und ja, das ist ansonsten hat mir als Therapieform ergänzend zu dem EMDR. Wobei das natürlich keine klassische Traumatherapieform wie auch immer ist, aber ich war halt bei einer Osteopathin, die mega ja, äh, Arbeit mit mir gemacht hat. Ich kann das auch gar nicht beschreiben, was da alles passiert ist, aber die hat es geschafft, halt den Körper zu beruhigen und ähm, da ganz viel nachzuverarbeiten auf körperlicher Ebene. Und ich bin durch Zufall da gelandet. Ich hatte mal wieder Rückenschmerzen und ja, hatte schon jahrelang eigentlich mit dem Gedanken gespielt, zu einer Osteopathin zu gehen, aber hatte ich, ich hatte nie den Mut dazu. Ich wollte mich diesen körperlichen Therapieverfahren halt nicht stellen und ja, dann habe ich es doch gewagt und habe einen Termin ausgemacht und wollte eigentlich wo ganz anders hin. Das hat aber alles nicht geklappt und dann bin ich bei ihr gelandet, so wie der Zufall ist sowieso immer irgendwie in meinem Leben wollte. Und ja, bin genau bei der richtigen gelandet und das ist äh, in Ergänzung zum EMDR war das, war das einfach super. Das, deshalb, also man kann auch nicht sagen, dass nur eine Therapieform hilft. Ähm, ich hatte auch Form EMDR, hatte ich ja auch ganz normale Gesprächstherapien und die hatten auch ihren Sinn. Die hatten auch erstmal ähm, einfach aber eine andere, eine andere, ein anderes Ziel auch. Zum Beispiel erstmal überhaupt Vertrauen zu schaffen, sich jemanden zu öffnen oder eigene Gefühle überhaupt erstmal zu identifizieren und die auszuhalten. Das war eigentlich eher der, der Sinn der ähm, anderen Therapiearten. Also, ich habe irgendwie das, das Erlebnis oder die Erfahrung gemacht, dass ich dann irgendwie zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Therapeuten geraten bin und ich habe mich da auch nie um irgendwelche Referenzen oder irgendwelche anderen Dinge gekümmert. Ich bin hin, habe geguckt, ob mir der, der Mensch sympathisch ist und ob das passt. Und ja, wenn das der Fall war, ja, habe ich versucht, das Beste dann dort rauszuholen. Und ja, andere Formen, zum Beispiel in einer gewissen Phase hat mir mal kurzfristig auch Hypnosetherapie sehr, sehr gut geholfen. Weil ich halt wirklich immer sehr sehr überdreht war und ja auch ja einfach nicht mit meinem Unterbewusstsein so wirklich in Kontakt kommen wollte. Und da war die Hypnosetherapie wirklich auch ein Start, endlich mal hinzugucken und zu sagen: okay, das was da im Unterbewusstsein schlummert, das ist mächtig. Das sucht sich auf irgendwelchen anderen wegen, sonst immer den Raum. Also entscheide dich hin. Und danach kam ich dann halt zu einem anderen Therapeuten, der da ja einfach mit Gesprächstherapie erstmal angefangen hat. Ja, das äh, Hype, also ja, nach wie vor eben der ist das, was mir am meisten geholfen hat und den meisten Schub gegeben hat. In dem Zusammenhang komme ich gleich noch auf die ja, letzte Frage. Und ja, das ist, äh, ob ich Erfahrung habe mit Somatic Experiencing. Und da muss ich sagen, dass ich das nicht praktisch beim speziellen SE-Therapeuten irgendwie gemacht habe. Aber ich habe vor ja, ziemlich langer Zeit ich schon als erstes die Bücher von Peter Levine, dem Begründer von SE oder dem Erfinder, wie man das so nennen mag, ähm, gelesen. Das Zum Beispiel das Erwachen des Tigers das ist ein Buch, was mir... Ja, erstmal klar gemacht hat, dass diese ganzen Symptome, die ich so habe, dass das einfach ganz normale Reaktionen sind. Er hat, glaube ich, auch diesen ja, ganz besonderen Satz geprägt, dass, ähm, ja, dass nicht die Reaktion unnormal ist, sondern die Situation unnormal war. Und das hat mir viel Kraft gegeben, einfach auch, ja, mich selber oder hat, es, hat mir eigentlich die Macht gegen mich nicht selber so zu verurteilen für das, wie es mir geht und äh, hat mir gezeigt, dass es selbst im Tierreich genauso abläuft und das habe ich ja in einer meiner ersten Folgen, ähm, die PTBS und der Bär, ähm, auch mal beschrieben, dass es einfach ganz normale körperliche Prozesse sind und dass ganz viel ja, auf Trauma-Ebene einfach im Körper stattfindet und da kommt man natürlich mit einer rein mentalen Ebene auch nicht wirklich vollständig ran. Und deshalb war bei mir die Kombination EMDR und diese Osteopathin eigentlich ideal. Aber ich stelle mir vor, dass SE ähnlich von der Struktur abläuft. Aber ja, da hoffe ich, dass ich im Herbst vielleicht mal tatsächlich auch eine Spezialistin zum Thema SE als Interviewgast bekomme. Das ist so das, was ich äh, für den Herbst auf jeden Fall geplant habe. Und ja, da gibt es dann sicherlich etwas fundiertere Beschreibungen von SE. Aber wie gesagt, für den Einstieg empfehle ich wirklich die Bücher von Peter Levine, ähm, der Vater dieser Therapieform. Und ja, der hat mehrere Bücher geschrieben und äh, ja, ich habe mehrere auch gelesen, aber das Erwachen des Tigers war für mich so, das, wo ich eigentlich am meisten erstmal Aha-Effekt hatte und viele zusammenhänge verstanden habe. Ja, das äh, ist auch eine ganz gute Überleitung jetzt. Ähm, ich hatte eingangs schon erwähnt, dass ich jetzt eine Sommerpause mache. Hm, ich versuche in den Urlaub zu fahren, ob es in dieser Situation tatsächlich klappen wird. Steht noch etwas äh, in den Stern. Aber ja, ich äh, habe ja auch gesagt, dass ich auch mit der Therapie gerade eine kleine Pause mache und das letzte halbe Jahr war sehr anstrengend und von daher werde ich jetzt ja so, ich denke bis Anfang September auch erstmal mit dem Podcast. Ähm, Pause machen, aber es ist tatsächlich nur eine Pause und kein Ende, denn ich habe schon ganz viele Ideen jetzt schon für den Herbst und äh, freue mich schon ziemlich darauf. Das, das Podcast macht mir unheimlich viel Spaß und immer wenn ich mal so, ein, doch auch hier mal so ein kleines Tief habe und denke, warum ich das mache, irgendwie kommt genau in dem Moment immer irgendeine E-Mail von einer ja, Betroffenen, die, ähm, ja, ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder der meinen Podcast Mut macht. Und das ist es ja auch einfach, was ich damit machen möchte. Ich möchte anderen, ähm, die ja den Weg noch vor sich haben oder mittendrin sind, Mut und Hoffnung spenden und Kraft geben, ähm, dass sie einfach weitermachen und durchhalten und dass ja, es ein Licht am Ende des Tunnels geben kann und aufgeben halt keine Option ist. Und deshalb mache ich auch mit dem Podcast auf jeden Fall weiter ab September da warten richtig spannende Projekte noch auf mich äh, und auch äh, ja, Sachen, die ich noch testen will und die, über die ich dann mit Sicherheit auch ganz gut berichten kann. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch angenehme Sommerferien, Sommerurlaub, Sommerarbeitszeit, wie auch immer. Nicht jeder hat ja frei, ähm, in der Hoffnung, das Wetter spielt nicht mehr ganz so verrückt und ihr könnt noch ein bisschen auch mal Sonne genießen. Und ja, von daher wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns frisch und munter im September wieder. Ja, und natürlich könnt ihr mir derzeit sonst auch schreiben oder bei Instagram verfolgen. Ja, also nicht verfolgen, sondern folgen. <lacht> ja, ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns bald wieder. Bis denn, eure Eileen.